0: RFT News, il
1: regionale. Martedì 28 gennaio: i titoli. Nessun responsabile per la tragedia di Bondo. Il tribunale grigionese respinge il ricorso dei familiari delle vittime. La frana non era prevedibile. Concessionaria sotto la lente della legge: perquisizioni, interrogatorie e sequestri di materiale presso un gruppo attivo a Cadenazzo, Grancia e Mendrisio. Le distanze si accorciano e il governo punta sulla cultura. In cantiere un progetto per ampliarne l'offerta in vista dell'apertura della Galleria del Ceneri. Millantava di vendere due Cézanne ma era una truffa condannata. Una 64enne belga presentatasi in aula senza l'avvocato licenziato la sera prima e poi riassunto. Buonasera dalla redazione. In apertura la tragedia di tre anni fa a Bondo. La frana non era prevedibile. Non c'è nessun responsabile per la morte delle otto persone in Val Bregaglia. A decretarlo il Tribunale del Canton Grigioni. Sentiamo
2: il servizio di Angelo Chiello su, su Bondo. La frama costata la vita a otto persone non era prevedibile, in sostanza si è trattato di una fatalità. In estrema sintesi è quanto stabilito dal Tribunale cantonale grigionese, secondo cui sul piano penale nessuno è responsabile della tragedia avvenuta nell'estate del 2017 in Val Bregaglia. È stato quindi respinto il ricorso dei familiari delle vittime. La decisione del Tribunale Retico, comunicata dalla sindaco di Bregaglia, Anna Giacometti, ai microfoni della RSI, è in linea con quanto stabilito precedentemente dal Ministero pubblico che aveva messo... Un decreto d'abbandono. L'avvocato dei parenti delle vittime della tragedia del 23 agosto 2017, tutte svizzero-tedesche e austriache, sostiene invece che alcuni rilievi effettuati due settimane prima dell'enorme scoscendimento sul Pizzo Cengalo potevano indurre a prendere misure alternative di sicurezza. I familiari delle vittime ora hanno 30 giorni di tempo per ricorrere al Tribunale federale. Una serie di perquisizioni, interrogatori e sequestri di
1: materiale è in corso ad opera della polizia cantonale nei confronti di un gruppo attivo nella vendita di veicoli a Cadenazzo, Grancia e Mendrisio. Le autorità sospettano reati di natura penale in materia di circolazione. Sentiamo Davide Maggiori.
3: L'operazione effettuata in collaborazione con i funzionari della sezione della circolazione è scattata in mattinata. Gli agenti si sono presentati negli uffici di un noto concessionario attivo nel cantone nella vendita di auto multimarca. Tre le sedi interessate a Cadenazzo Grancia e Mendrisio. Le autorità, come comunicato da Ministero Pubblico e Polizia Cantonale in una nota congiunta, stanno ancora effettuando le perquisizioni e sono tuttora in corso gli interrogatori a dirigenti e personale attivo per l'autorivenditore. Il sospetto, oltre ad eventuali violazioni delle disposizioni legali in materia di circolazione, è che ci siano reati di natura penale. Notizia non confermata, dati gli estremi per un reato di simile portata, è che si tratti di importanti illeciti a livello finanziario. Ciò che è certo è che alcune anomalie sono già emerse nel corso degli acceleratori e gli inquirenti dovranno ora procedere con l'approfondimento degli incarti e del materiale sequestrato. Non sono esclusi, quindi sviluppi nei prossimi giorni.
1: Con l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri a dicembre i tempi di percorrenza tra i tre principali centri urbani, Bellinzona, Lucarno e Lugano, saranno più brevi. È in questo ambito che nasce Economia e Cultura, il progetto di DFE ed EX che si pone l'obiettivo di valorizzare l'offerta culturale ticinese e il suo potenziale economico. Sui tre ambiti di sviluppo sentiamo il direttore del DEX, Manuele Bertoli.
4: La galleria di base del Ceneri modifica la mobilità nel nostro cantone e anche la vicinanza delle tre principali collettività cittadine quindi Lugano Bellinzona e Locarno Cultura e Movimento si svilupperà dal agosto settembre del 2020 per un anno è un programma concentrato su questo triangolo che però tocca tutto il canton ticino comuni sono i principali artefici del programma Cultura e Movimento dal momento che è proprio tra questi tre comuni che l'infrastruttura ferroviaria genererà una vicinanza maggiore l'ATT eh, per quanto riguarda dalla questione turistica con il progetto di allargamento del ticket, quindi i turisti avranno un accesso più favorevole alla cultura, rispettivamente il DFE perché assieme abbiamo dato un mandato al Bank Economics affinché misuri l'impatto della cultura in termini economici. Il calendario preciso e di cosa si tratterà lo presenteremo più avanti durante il Film Festival.
1: Si è presentata in aula senza avvocato, licenziato ieri sera, ma dopo l'annuncio del rinvio del processo, intimato dal giudice Marco Villa, lo ha riassunto nuovamente. È la particolare situazione generata oggi alle correzionali da una donna belga di 64 anni, residente in Francia. L'intermediaria alla fine è stata condannata per una truffa di opere d'arte a Lugano. Sentiamo Angelo Chiello.
2: 12 mesi di detenzione che però non sconterà in carcere, dato che la Corte delle Assise Correzionali ha sospeso la pena con la condizionale per un periodo di prova di due anni. La truffa, come ammesso dalla donna, è avvenuta tra il luglio e il settembre del 2016 con un raggiro ha ingannato il titolare un new yorkese, di una società attiva sul mercato di opere d'arte con sede a Parigi. La 64enne si è fatta versare in anticipo quasi 180.000 euro promettendogli due quadri olio su tela di inizio novecento di Paul Cézanne, celebre pittore francese post impressionista che però l'imprenditore non ha mai visto scoprendo troppo tardi che la donna in realtà non aveva nessun diritto e nessun incarico nella vendita dei due dipinti, come millantato precedentemente. Come riportato dalla Regione Online, la 64enne, riconosciuta colpevole anche di ripetuta falsità in documenti e di riciclaggio, dovrà pagare 5.000 franchi di multa e dovrà risarcire il titolare newyorchese truffato. E sempre per la
1: giudiziaria una 31enne albanese è stata condannata oggi per riciclaggio di denaro. Nel 2017 era stata fermata insieme al marito al valico di Chiasso Brogeda mentre cercava di entrare in Italia nascondendo 35.000 euro. Il denaro, come la donna e l'auto, erano fortemente contaminati da tracce di stupefacenti. Sentiamo Michele Sedili.
5: Durante un controllo al valico di Brogeda avevano dichiarato di avere 14.000 euro ma quando le guardie di confine hanno approfondito la questione ne sono stati trovati 35.000 nascosti nei pantaloni in una valigia e in alcuni indumenti soldi che, come riporta la regione erano fortemente contaminati da cocaina. Oltre a questo sulla fronte e sulle piante dei piedi dell'imputata una cittadina albanese di 31 anni sono state trovate tracce di eroina e di THC. Questo ha spinto gli inquirenti a credere che il denaro provenisse dallo spaccio di droga. La 31enne invece ha cercato di giustificare la provenienza dei soldi con le scuse più disparate come i proventi di una sala giochi l'acquisto di un'auto o un regalo di nozze numerose le contraddizioni durante i verbali tra la donna e il marito, noto all'Interpol albanese per il traffico di droga dall'Albania all'Italia. Per la corte l'imputata si è macchiata del reato di riciclaggio di denaro e la pena inflitta ammonta a 150 aliquete giornaliere da 40 franchi l'una, sospese per due anni, e una multa di 500 franchi, oltre alla confisca del denaro, condanna analoga a quella del marito, comparso in aula lo scorso
1: dicembre. A distanza di 14 anni dall'introduzione della legge si verifichi se effettivamente non esistano più barriere architettoniche negli edifici pubblici. E' quanto chiede una petizione dell'ex sindaco di Chiasso Moreno Colombo accolta dal governo. Sul tema torneremo fra poco in radiogrammi alle 18.45 proprio con Moreno Colombo. Qui un'anticipazione.
0: Il Consiglio di Stato condivide la richiesta che ho formulato e ritiene necessario approfondire questa questione coinvolgendo tutti i comuni ticinesi in un cessimento. Da lì potremo avere una situazione, una fotografia dei comuni ticinesi e vedremo laddove si è fatto e laddove si è fatto meno.
1: Il Maxi Resort sul Monte Brè si farà, ne sono convinti i promotori del progetto che martedì scorso ne hanno presentato i dettagli durante una serata aperta al pubblico. Ai nostri microfoni però sono ben due gli scettici, il sindaco di Locarno Alain Scherer e il consigliere comunale Fabrizio Sirica ci spiegano infatti che sarà impossibile approvare la domanda di costruzione a causa della zona di pianificazione istituita dal municipio. Sentiamoli
0: effettivamente il tema della zona di pianificazione non è di facile comprensione è stata istituita dal municipio già qualche settimana fa e questo vuol dire che tutti i parametri pianificatori andranno riesaminati perciò se dovesse arrivare una domanda di costruzione nel tempo in cui è in vigore la zona di pianificazione che ricordo sarà per una durata massima di 5 anni ecco che le domande non potranno essere accettate proprio perché dovrebbero essere conformi alla nuova pianificazione che ancora non si conosce penso che tutti, anche a Bre- avrebbero piacere a vedere di nuovo un hotel funzionante, però questo deve essere proporzionato a quello che è il territorio La primavera scorsa è stata consegnata un'iniziativa popolare comunale sottoscritta da più di 1800 cittadini e cittadini, chiedeva di bloccare il faraonico progetto paventato sul Monte Brè denominato Maxi Resort. Il municipio voleva una modifica del piano regolatore attraverso una zona di pianificazione Martedì sera però c'è stata questa serata pubblica dei promotori del progetto, dicevano che non sarebbe Sarebbero stati bloccati da questa iniziativa e i tempi sarebbero stati celeri. Allora l'atto parlamentare è interpartitico, chiede sostanzialmente al municipio di chiarire questa questione su un piano tecnico. Noi diciamo di no alla speculazione, ben vengano dei progetti ma con delle modalità che devono essere partecipative.
1: La Casa della Letteratura per la Svizzera italiana si avvia verso il secondo anno di attività. Dopo un 2019 ricco di soddisfazioni si vedrà un arricchimento delle attività, come l'evento ticinese con la Biblioteca Nazionale Svizzera per il suo 125 anniversario. Sentiamo il presidente della Casa della Letteratura, Fabiano Alborghetti.
0: Manterremo la formula già consolidata Di avere chiaramente gli incontri tra le mura di casa Chiaramente gli incontri con i partner Di cui alcuni particolarmente importanti Ma abbiamo varato un programma Che si chiama il vicino Ticino Laddove la casa della letteratura Si fa promotrice diretta Di quella che è la letteratura della Svizzera italiana Andando a portare eventi altrove in Svizzera E quindi proprio bussando La porta di festival, di rassegne Delle altre case della letteratura Organizzando magari anche incontri In lingua locale traduzioni degli autori ticinesi, spingiamole. Anche quest'anno ci sarà un filo tematico, dopo abitare nel 2019 abbiamo deciso di uscire dalle mura di casa e il filo tematico sarà l'oltre, quindi spingersi oltre la lingua materna, la traduzione, la scrittura, tutto quello che è l'oltre per arrivare all'altro come interlocutore civile nello svolgimento della storia sociale comune.
1: E per questa sera è tutto, da Davide Rotondo grazie per l'attenzione e buona serata.